0: Ik denk, het is misschien een cliché, maar meten is weten. Ik denk dat dat zeker allee, dat dat voor heel veel projecten
1: geldt, maar zeker op vlak van welzijn. Voor ons is welzijn toch wel veel breder. Hè? Het omvat eigenlijk alle facetten hè, van uh, iemand in zijn of haar loopbaan.
2: U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Werknemers zijn essentieel voor een bedrijf. Het is dus cruciaal dat zij zich goed voelen in hun werkomgeving, of het nu thuis is of in het werkgebouw zelf. Ze moeten alle kansen krijgen om optimaal te functioneren. Dat is alleen maar goed voor het bedrijf. Welbeing is met andere woorden een term geworden waar geen enkel bedrijf nog omheen kan. En we praten hierover met Susie Spruits, HR Director Wie bij waar? Biocartis. Welkom. Biocartis is een bedrijf dat actief is binnen de, nu ga ik een moeilijk woord gebruiken, moleculaire diagnostiek. Jullie maken met andere woorden medische tests voor laboratoria. Ja, klopt. En je hebt er eentje meegebracht, Inderdaad, ik dankjewel. Ik ja.
1: kan het even tonen. Dit is inderdaad de core van wat wij doen binnen onze organisatie. Dus eigenlijk onze cartridge, zoals we die noemen. En via die cartridge bieden wij eigenlijk medische testen, moleculaire testen aan, aan patiënten wereldwijd. Voornamelijk op het gebied van oncologie. Ja, en het Klopt. feit dat je dit nu mee hebt
2: toont al dat je een enorme fierheid hebt over jouw producten. Dat is heel fijn om te zien. Bij mij zit ook Ellen de Vleeschouwer, general manager van AG Health Partner, mm -hmm. dat ja, voor andere bedrijven mee op zoek gaat naar de well-being voor de werknemers. Ellen, jij bent met jouw bedrijf gestart, maar eigenlijk was je werkzaam in een ander bedrijf, mm -hmm. in het verzekeringswezen. Mm -hmm. En dan had je plots voelde je plots de nood van hier moet ik mee gaan. Wellbeing is, 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 een, is een grote uitdaging voor bedrijven. Wanneer ben je tot dat besef gekomen? Well, ik heb inderdaad meer dan tien jaar gewerkt voor de verzekeraar AG
0: Insurance. Daar was ik verantwoordelijk voor de marketing en productontwikkeling van al wat ziekteverzekeringen betreft. En daar werd ik ook heel snel geconfronteerd met een enorme stijging van het aantal stressgelateerde aandoeningen. Mensen die uitvielen omwille van burn-out en depressie. We hebben dan eerst met AG eigenlijk geprobeerd om een oplossing te vinden voor die personen door return-to-work trajecten aan te bieden. Maar dat is natuurlijk, alhoewel dat, dat heel succesvol was, is dat natuurlijk altijd na de feiten. En je bent eigenlijk al een beetje te laat als iemand uitgevallen is door een burn-out of een andere stressgelateerde aandoening. Bovendien was het ook zo dat bedrijven meer en meer ook vragen begonnen te krijgen van wat kunnen we doen om te voorkomen dat mensen gaan uitvallen? Dus dan heb ik wel een beetje de shift gemaakt naar... Oh, het is eigenlijk beter voorkomen dan genezen. We zouden beter gaan inzetten op preventie. En eigenlijk als je komt bij de preventie van burn-out, ja, dan kom je eigenlijk op de bredere definitie van welzijn.
1: Ja,
2: jij zag, zag meer en meer mensen die geconfronteerd werden en uitvielen door uh, burn-out, stressgerelateerde aandoeningen... Mm -hmm waardoor was dat? Wat gaven zij aan? Wat was de, de oorzaak daarvan? God, er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom
0: dat mensen uitvallen. Als we kijken naar de verschillende dossiers, dan kan dat zijn omwille van problemen met de combinatie van werk-privé... We zien ook veel mensen die thuisproblemen hebben, die daardoor gaan uitvallen. Ook heel veel conflict op de werkvloer. Er zijn verschillende componenten die ervoor kunnen zorgen dat iemand gaat uitvallen. Daarom is het ook heel belangrijk, als je over welzijn spreekt, dat je altijd de meer, verschillende dimensies van welzijn gaat bekijken. Zowel het fysieke, het mentale als het sociale. Want elk van die drie componenten kunnen een impact hebben
2: op het algemeen welbevinden en dus de kans of iemand wel of niet zal uitvallen. Ja, nu Suzy, jullie zijn van Biocartis bij Ellen gaan aankloppen. Wanneer merken jullie dat er een noodzaak was om daar externe expertise bij te betrekken? Ja,
1: um, het is eigenlijk zo, hè, zoals aangegeven. Wij bieden die hè, moleculaire testen aan, wat we misschien kennen, uh, vanuit de afgelopen twee jaar en nog steeds in het kader van de COVID-pandemie. Eh, We hebben eventueel al gehoord over de PCR-testen, eh, wat dit ook eigenlijk is, maar dan op het gebied eh, van oncologie. En zoals je je kan voorstellen, is dit een zeer dynamische, een zeer sterk veranderende omgeving. Dus dat betekent ook dat wij van onze mensen toch wel eh, een bepaalde ja, aanpassingsvermogen, een bepaald veerkracht eh, vragen. Um, bovendien zijn we als organisatie zeer sterk en ook zeer snel gegroeid, zowel wat betreft het personeelsaantal als ook wat betreft de, de geografische spreiding, want we zijn uiteindelijk uh, wereldwijd uh, actief. En dus op een bepaald moment, en dat was he, in 2019, juist voor he, de covid-pandemie, um, zagen we toch wel van goed, we moeten gaan kijken hoe we eigenlijk een... een meer gestructureerd welzijnsbeleid kunnen embedden in onze bedrijfsstrategie, in de HR-strategie, zodat we eigenlijk al die reeds bestaande en zeer waardevolle losstaande initiatieven kunnen gaan bundelen, zodat mensen eigenlijk ook nog ja, het bos door de bomen zien.
2: Hè. Kan je een voorbeeld geven van, van zaken die jullie wel al organiseerden? Wat jullie al deden voor je
1: werknemers? Ja, dat was zeer divers. Hè. Dat, ging over, dat ging van de zomerse barbecues tot um, initiatieven die hey, uh, genomen worden. Bijvoorbeeld in het kader van Music for Life. Uh, dat is een muziekbandje hey, dat was opgericht. En waar wij eigenlijk ook wel de ruimte hey, voor geven als organisatie. Maar dat was anderzijds ook wel... Um, Duidelijkheid creëren over hé, wat er verwacht wordt hé, van iemand in de rol. Zeker hé, als je zo sterk groeit als organisatie. Dus dat maakte eigenlijk dat wij hé, in 2019 iets hadden van goed, we moeten dat toch structuur geven, we moeten daar een kader eh, rond creëren.
2: Ja, voelde je dat van de werknemers uit dat dat eigenlijk nog onvoldoende was of dat het dat ze eigenlijk niet echt zagen wat jullie voor hen deden en daardoor dat er weinig
1: respons was? Oh, misschien men zag of men ziet wel hé, wat we deden, maar het is het, het, het bredere kader zien. Hé. Zeker als je evolueert van een organisatie van drie mensen hé, in, 2000, in 2007 naar hé, meer dan 550 mensen nu, vandaag, wereldwijd, ja, dan moet je rekening houden met de verschillende noden en behoeften van de teams, van de mensen, van de disciplines. En mensen waren inderdaad zoekende. Dus, en het was eigenlijk dat kader dat we toch veel duidelijker wilden gaan aanbieden aan onze, aan onze
2: werknemers. Ellen of Suzy... Je, hebt dan, of je bent gaan aankloppen bij Ellen. Ellen, hoe begin je daaraan? Wat bekijk je dan eerst binnen dat bedrijf? Well, ik
0: denk wat Susie daarnet ook aangehaald heeft. Een bedrijf heeft verschillende departementen, verschillende mensen. Dus eigenlijk eerst en vooral is het heel belangrijk om te bekijken wat zijn de noden en de behoeften van het bedrijf? Wat wil het bedrijf aanbieden? Maar ook waar hebben de mensen nood aan? Daarnaast gaan we ook gaan kijken van wat zijn de bestaande initiatieven die hier al georganiseerd worden. Zijn dat initiatieven zowel op vlak van fysiek, mentaal en sociaal welzijn worden alle componenten afgedekt maar ook welke strategieën worden al toegepast. Zet men vooral in op sensibilisatie of gaan we ook gaan kijken naar screening, naar educatieve programma's bijvoorbeeld, of zelfs zet men in op gedragsverandering door via nudging ook het positieve gedrag te gaan stimuleren. Dus we proberen te kijken wat bestaat er al, waar is er nood aan, en dan ook gaan kijken van okay, wat moet de algemene strategie zijn. En daar hadden we wel geluk dat we wij vrij goed van aan de start eigenlijk gealineerd waren op de strategie. Dat we wisten we gaan rond vier pijlers werken: my mind, my body, my connections en my environment. En dat we eigenlijk zowel wij als biocartis heel goed gealineerd waren. Nu, je hebt altijd uitdagingen. Hè, want je kunt nog zo goed weten wat de behoeften zijn op een bepaald moment en wat het kader is. Maar je hebt ook de context. Hè. We waren net voor COVID. We zijn gestart net voor COVID. Toen kwam COVID, wat een hele wijzendige context. Ja, dan moesten we dan ook weer mee in rekening nemen om een aangepast aanbod te vinden voor de medewerkers.
2: Wanneer weet je... Je, je ontwikkelt een, een, een bepaalde strategie. Wanneer weet je effectief dat het ook werkt? Voor mij zijn daar twee belangrijke aspecten die
0: alle twee even belangrijk zijn. Het eerste voor mij wat belangrijk is, is de data. We moeten echt gaan kijken van... Hetgene wat we doen, werkt dat ook in de praktijk. Hè? Want wij bieden bijvoorbeeld voor Biocartis is een digitaal welzijnsplatform aan waar we alle welzijnsinitiatieven op gaan groeperen zodat mensen weten, ah, dit is wat mijn werkgever allemaal voor mij doet. Maar langs de andere kant gaan wij enorm ook veel data gaan capteren uit dat platform. We kunnen zo capteren uit screenings bijvoorbeeld wat de noden zijn van mensen, of dat ze bepaalde programma's gevolgd hebben, challenges gevolgd hebben, het verschil tussen een intake-meting en een outtake-meting. Dus we gaan echt gaan kijken, hebben de programma's effect
2: gehad? En dat terugkoppelen naar de directie. Ik denk dat het risico bestaat er dan in, dat werknemers gaan zeggen, oei, die, die kunnen hier volgen... Welke programma's we al dan niet gevolgd hebben? Als we ze niet gevolgd hebben, lijken we minder gemotiveerd. Bestaat dat risico er dan ook? Dat risico
0: bestaat eigenlijk niet, omdat wij op geaggregeerd niveau gaan werken. Dus we gaan nooit gaan rapporteren over individuele werknemers. We kunnen dat ook niet, we houden die data niet bij. We gaan altijd gaan rapporteren over algemene tendensen. En dat is wel heel goed ook voor jullie topmanagement eigenlijk om welbeing een beetje uit die fluffy context te gaan trekken en echt aan te tonen van ja, je kan hier ook wel echt een ROI aantonen.
2: Ja, want voor vele bedrijven is dat nog altijd bijzaak of een must, zeg maar, iets wat afgevinkt moet worden. Ja, maar ik denk,
0: ja, ik weet niet of dat, of dat jij wel. Uh...
1: Ja, ik zou hier toch ook wel uh, inderdaad willen op inspelen omdat. Uh, ja, ik denk vanuit die benadering gaan we welzijn toch wel, um, ja, laten we zeggen, zeer eng bekijken hè, voor mezelf. En ik, ik kan hier ook spreken vanuit uh, de naam van het biocartis. Um, voor ons is welzijn toch wel veel breder. Hè. Het omvat eigenlijk... Alle facetten hé, van uh, iemand in zijn of haar loopbaan. Zoals gezegd, hé, dus we, we werken eigenlijk in een zeer complexe omgeving. Dus het is belangrijk dat je die verschillende teams met elkaar, met elkaar in contact brengt. Hé. We werken ook wereldwijd, hé, globaal. Um, dus dat betekent ook dat je de initiatieven die je neemt op gebied van welzijn, dat je die moet kunnen plaatsen in de bredere bedrijfsstrategie. En voor mij is welzijn niet enkel... Um, Zoals men soms zegt, het leveren van fruit of gezonde drankjes bijvoorbeeld, of die barbecue organiseren. En begrijp me niet verkeerd, dat is ook mm -hmm. belangrijk. Zeker. Maar het is ook helderheid scheppen over wat is een rol? Wat wordt er verwacht van een rol? Hoe past die rol eigenlijk in het bereiken van die bredere doelstelling, die we samen als organisatie willen bereiken. En om dan, laten we zeggen, vanuit het harde HR-referentie te maken. Wij we werken bijvoorbeeld ook met een kader van competenties, waarbij we eigenlijk op een zeer objectieve, neutrale manier willen aangeven van... Dat wordt verwacht van die concrete rol. En indien je zelf de ambitie hebt om door te groeien hè, bijvoorbeeld, dan kan je weten of kan je zien van oké, okay, dat is de verwachting hè, voor die volgende rol voor mij. Wat moet ik daarvoor doen? Welke inspanningen moet ik daar zelf voor leveren? En hoe ondersteunt Biocartis mij daarbij om dat te bereiken? Dus ik zie wellbeing als, als een veel, veel breder uh, geheel, als een veel groter omvattend uh, gebeuren.
0: Als je dan vraagt, van wanneer zie je dat het werkt? Ja. Dan denk ik dat dat de perfecte illustratie is. Want het gaat hier niet over, we bieden van alles aan. Maar we zorgen echt dat dat ingebed is in onze cultuur. Dat dat in alle HR-processen terug aan bod komt. En dat je ook kan horen van, het gaat hier niet over een los initiatief dat we lanceren, maar in alles binnen de onderneming
2: wat dat er gebeurt, komt dat ook terug. Ja, daar moet ook respons komen ja. van de werknemer zelf. Ja. Je moet bij wijze van spreken één groep worden ja. in plaats van twee kanten werkgever, werknemer. Ja. Ja.
0: En dat was eigenlijk Absoluut. mijn tweede punt, van wanneer zie je ja. als het werkt. Dat is als je niet alleen de werkgever hebt die initiatieven aanbiedt, maar ook als je de werknemers hebt die komen met verschillende initiatieven, die zelf een eigen volleybalclubje oprichten in jullie geval, die meedoen aan verschillende initiatieven Allee, ook als verschillende doelgroepen ook samen met elkaar op pad gaan in een bepaalde challenge, ja, dan weet je dat het werkt, dan weet je dat het ook van bottom-up komt.
2: Ja. Wat zijn de absolute voorwaarden voor een bedrijf op dat zo'n well-being systeem zou werken? Wat moet er absoluut aanwezig zijn? Ik denk eerst en vooral wat noodzakelijk is, is betrokkenheid van de directie.
0: De directie of het directiecomité, het toplevel van een organisatie moet erachter staan, moet ruimte ervoor creëren en moet zelf ook het goede voorbeeld geven. Een beetje die practice what you preach. Daarnaast is het ook zo dat je echt moet kunnen samenwerken met een HR-departement, met een communicatiedepartement om er ook voor te zorgen dat de medewerkers weten wat er allemaal gebeurt rond welzijn. Weten waar dat ze terecht kunnen. En ik denk als laatste absolute voorwaarden, naast die betrokkenheid en, dat, en ook het engagement van HR, is ook dat je beseft van dat het samen leren is, dat het samen experimenteren is. En dat je iets aanbiedt, je gaat daar lessen trekken. dan bekijk je, oké, okay, wat ging er goed, wat ging er misschien minder goed, en zo stuur je bij naar de toekomst toe. Het is nooit af een welzijnsbeleid. En het vormt mee uw cultuur en vice versa gaat ook de cultuur mee uw welzijnsbeleid gaan vormgeven. Dus het is
2: eigenlijk een proces zonder einde. Ja, ja. Ja, nu, nu, qua tongen beweren soms wel eens dat, dat well-being, dat dat eigenlijk een manier is om werknemers die niet tevreden zijn mm -hmm. over hun loon of status om die wat te sussen. Mm -hmm. Maar dat is absoluut niet zo, denk ik. Hè, als nee. ik jullie zo
1: hoor. Inderdaad, ja. inderdaad. Ja. 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 Dus ik, en ik sluit me inderdaad wel aan bij uh, ja, ja. wat uh, Ellen eigenlijk hier zo net heeft uh, meegegeven.
2: Suzie, waar heb je dan bij Biocartis het verschil gezien sinds je samenwerkt met
1: Ellen? Oh, wel, uh, ik denk eh, dat we, laten we zeggen, juist op tijd gestart waren met eh, die implementatie van eh, dat bredere beleid, die visie. En dat was dus einde 2019, dus net hè, voor de COVID-pandemie gestart is. En ik wil daar toch naar refereren, omdat euh, voor ons als organisatie was het zeer belangrijk dat wij continuïteit hè, konden verzekeren tijdens die pandemie. Dus we moesten ook rekening houden weerom, hé, met die verschillende disciplines. Dus onze productie moest blijven draaien. Anderzijds hadden we de, de functies die niet essentieel zijn op kantoor. Hé. Moesten we eigenlijk ook het kader aanbieden om hé, van thuis uit te werken. Dus we moesten er blijven voor zorgen dat de organisatie bleef werken. Um, doordat we toch al... Enige voorbereiding hadden getroffen, konden we zeer snel op die veranderde situatie inspelen. We hebben dan eigenlijk samen zeer snel bepaalde programma's eigenlijk opgezet. Ook de samenwerking met de CEO was zeer belangrijk. We hebben samen met de CEO zeer veel gecommuniceerd naar de organisatie toe. En ik denk door... over, over wat er kon of, of waarover dan precies? Inderdaad, dus eigenlijk in het begin van die periode, begin 2022, was het een grote onbekend voor iedereen. Ik denk dat we dat niet moeten ontkennen. En dat hebben we ook meegegeven, dat we soms niet wisten van wat er, stond, wat er stond aan te komen, wat we konden verwachten. Maar eigenlijk door blijven te communiceren, ook al wisten we niet wat we moesten zeggen of waar we voor stonden was een zeer belangrijk element. Uh, we hebben ook niet altijd willen wachten op, op de beleidsmakers bijvoorbeeld. Hey, we hebben eigenlijk soms ons eigen pad gevolgd en echt die transparantie gecreëerd maar ook het vertrouwen gegeven binnen de organisatie. Um, dus mensen die uh, in die beginperiode wat onzeker waren en, en, en zich bijvoorbeeld ziek voelden en of hey, inderdaad positief getest waren op COVID. Ja, in die beginperiode was dat moeilijk. Maar voor ons was dat eigenlijk geen taboe. Mensen konden dat vrij uitmelden. We hebben mensen gewoon verder doorbetaald wanneer men afwezig was. We hebben geen systeem van economische werkloosheid of, of technische werkloosheid ingeroepen bijvoorbeeld. Gewoon omdat we dat vertrouwen wilden schenken. En voor mij is dat echt een, een mooi voorbeeld van hoe een geïntegreerd wel, welzijnsbeleid kan werken. Dus uh, ik denk dat we eigenlijk op een zeer positieve manier door deze periode zijn doorgekomen. En ja, dat is echt een heel mooi uh, voorbeeld. Ten spijt natuurlijk van de gebeurtenissen hè, waar dat we door moeten zijn. Ja, ja. En zijn er bij jullie nu nog thuiswerkers of... of? Jullie hebben het systeem behouden of de keuze gelaten? Aan de Absoluut. Weg. We hebben eigenlijk een vrij flexibel systeem. Uiteraard afhankelijk van de rol hé, waarin uh, iemand werkt. Maar voor de mensen voor wie het mogelijk is om van thuis uit te werken, bieden we eigenlijk aan om op basis van de functie die ze uitoefenen en op basis van de projecten en de werkkontext om eigenlijk gedeeltelijk van thuis of vanuit kantoor te werken. Zoals gezegd, we werken ook in een globale omgeving. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die familie hebben in het buitenland en die mensen kunnen bijvoorbeeld tijdens een bepaalde periode vanuit een thuisland eigenlijk gaan opereren en toch actief zijn. Dus hierom weer, alles komt neer op vertrouwen. Zolang als je dat van de twee kanten eigenlijk kan bieden, dan zien we eigenlijk wel dat het, dat het goed kan werken. Dat het werkt, ja, ja. Absoluut. Ellen, tot slot, wat is jouw gouden tip
2: voor bedrijven als het over welzijn gaat?
0: Ik denk, het is misschien een cliché, maar meten is weten. Ik denk dat dat zeker, allee, dat dat voor heel veel projecten geldt, maar zeker op vlak van welzijn, zou ik zeggen, heb geen schrik om dingen te bevragen, om echt te gaan Proberen te capteren waar dat de noden liggen van de medewerkers omdat heel vaak zie ik bedrijven die gewoon starten met verschillende welzijnsinitiatieven. Die heel veel leuke dingen doen. Daar heel veel marketing rond doen. Ook naar buiten in het kader van employer branding. Maar eigenlijk is dat gewoon een verspilling van geld en middelen en tijd. Omdat dat eigenlijk niet afgestemd is op de behoeften en de noden van de medewerkers. Als je echt kan meten van oké, okay, waar moeten we gaan op inspelen? En als je dat dan ook gaat blijven opvolgen... He, want het is niet voldoende om één keer te meten, maar als je echt gaat blijven opvolgen hoe dat behoefte en noden kunnen variëren in de tijd, dan kan je pas echt een verschil maken op het welzijn van de medewerker. En dan kan je het ook doorvertalen naar je algemene
2: en je globale strategie. Ja, met andere woorden, blijf dicht bij je werknemers staan. Ga niet in ja. je voren toren zitten. Nee. Zo kan je mensen verder helpen en je eigen bedrijf uiteindelijk ook uh, verder helpen. Ja. Susie en Ellen, hartelijk dank voor jullie gesprek. Ja, graag dank u wel.
1: Bedankt.